0: Tá e
1: burbuja, el tiempo es una dimensión, el tiempo es una percepción, eh, el tiempo tiene fin, tiene comienzo, hay tiempo o no hay tiempo, no solo es un número, cuando pensaba en esas preguntas me pensaba en mi hermana que le encanta hacer preguntas así como si estamos parados en la Aquí en Honduras estamos parados de lado porque el universo aquí está muriendo de lado. Y es así: este tipo de preguntas. ¿Qué es el tiempo? Y, y durante muchos, 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 muchos años, eh, Aristóteles, desde ese tiempo, Sócrates, han tratado de definir ese tiempo. Y en lo que todos han quedado es que es uno de los grandes misterios del ser humano. No han podido llegar a decir esto, esto. No han podido definirlo como realmente es. Hay muchas teorías, hay muchas, mucha espe especulación. Pero todos necesitamos el tiempo. A mí me pasa que tengo la costumbre, no sé si es la maña o la mala costumbre, de siempre estar revisando el tiempo. Aunque tenga reloj, casi no uso reloj pero siempre estoy con el teléfono solo, lo saco solo para revisar la hora, solo lo saco y reviso la hora, y lo vuelvo a guardar. diez minutos después lo saco y lo vuelvo a pasar. Solo veo la hora, y a veces a veces solo saco, miro la hora y lo vuelvo a guardar. Y eso lo hago repetidas veces durante el día. No puedo ir en el carro si no el carro no tiene hora. Me, me desespero ir en un carro que no tiene hora. Busco cuando voy en el carro de alguien, en el radio, y, y, y a veces solo tiene esos radios que pasan a letritas. Yo voy esperando que pase la hora, esperando, y nunca pasa y me desespera, yo le ver cuál es la hora, porque usualmente aquí voy y me trajo 15 minutos para allá y todo. Para todos usamos la hora. Siempre que me voy a dormir, cuento cuántas horas voy a dormir. Ahorita eh, me cuento a las 12 y voy contando ahí a abrir. Si, si logro, ah, eh. siempre, siempre, para todo y no el tiempo. y todos nos hemos hecho, eh, o hemos dicho. Frases como el tiempo se me fue rápido, o me quedé sin tiempo, o el tiempo voló, no voy a llegar a tiempo, eh, me hace falta el tiempo. Usualmente es que nos hace falta, bueno fuera que nos hace falta el tiempo, pero usualmente no hace falta. Y los, los científicos han definido el tiempo como una flecha, le llaman la flecha del tiempo, porque el tiempo solo va en una dirección el tiempo nunca retrocede el tiempo siempre va hacia adelante siempre va hacia adelante no sé si se ha puesto a pensar pero los cinco minutos anteriores a este momento nunca se repetirán nunca nunca jamás ya fueron ya son historias nunca más nos vamos a volver a vivir y a veces nos pasa que el tiempo no avanza cuando, cuando estamos en, en, una, en una reunión o en, o en una clase que ha pasado, que uno siente que el tiempo no mira el reloj y, Dios, eso", y no avanza el tiempo, pero a veces estamos en algo tan, tan divertido, tan, tan entretenidos en algo, que ni nos damos cuenta que pasan las horas y ti, ¿qué hora es? Hace poquito nos pasó, estábamos hablando en una conversación con, con unos amigos, y, y la representación estaba muy linda, estábamos hablando del Señor y hablamos y hablamos y hablamos y cuando de repente venimos la hora aquí, que tarde, ni cuenta que nos habíamos dado sino, como que si nada habíamos pasado pero el tiempo es muy importante para nosotros y para el Señor también en Mateo 16 2 a 3 dice mas él respondiendo les dijo cuando los fariseos le pedían señal del cielo, él les dijo: Cuando noche decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo en un lado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos? No podéis. Y vemos cómo el Señor pone tanta importancia en, en conocer los tiempos. Y a, tra a través de la Biblia hay muchos tiempos: tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de esparcir, y en el que se y hay una lista donde da muchos tiempos. Pero en esta noche yo quisiera que viéramos el tiempo de su visitación. En Lucas 19:41. 41 a 44. Dice así: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está el cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te siguieran, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación vendrán todos estos juicios sobre ti por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y me parecía muy curioso porque aquí el Señor está hablando, Jesús está hablando a Jerusalén está profetizando a Jerusalén y sabemos que Jerusalén es un tipo de, de iglesia y yo miraba Señor esta es la condición de la iglesia, sitiada, rodeada, estrechada por todas partes, con sus muros derribados, y todo porque Jesús lo resume al final, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y qué apropiado que estábamos cantando este, este coro, por cierto, la presencia, porque no sé, tantas veces que hemos ignorado o, o, nos, o no nos hemos hipercatado de una invitación del Señor el Señor está en el servicio el Señor está en el devocional el Señor está en la escritura bíblica que estamos pasando pero porque vamos tan rápido o, o porque tenemos otras cosas que hacer no nos detuvimos y no estábamos preparados para ese momento lo mismo le pasó a la amada en Cantares en cantares 5, dice, versículo separados en el versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón llegaba. Es la voz de mi amado que llama: Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellas de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he social Y el versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Y, y yo me identificaba mucho con, con, con esta mujer. Él dice, me, ella dice, me he dudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo lo sé de ensuciar? Ya estoy lista para... Estaba aquí, se está preparando para la cama, ya estoy lista para la cama. ¿Cómo me voy a levantar, me voy a ensuciar? Voy a hacer el esfuerzo y me voy a levantar si me está tocando una hora en la que no estoy, no estoy para que venga. Y ya cuando decide, bueno, ahora sí, me voy a, me voy a levantar, abre la puerta, ya no está. Y, y me ha sucedido muchas veces, hermano. Sí. En, en las mañanas, usualmente cuando me levanto, he tratado de, de, de crear la costumbre de levantarme con un coro. Al despertarme, levantarme con un coro. Y... Llevaba ahí algo que podía hacerlo. Cuando, una de estas mañanas, eh, me vi un coro. Yo sabía que era el Señor. Y lo canté una vez. Y luego me venció el sueño y ya no pude. Ya no Y me, me vuelvo a dormir. ¡Fuego! Poquito, 10-15 minutos. Cuando me levanté quería volver a cantar el coro, no me acordaba de cuál era el coro. No sabía cuál era el coro y el Señor se había ido. Ya no, 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 no fluía, ya no fluía. Y yo decía, me perdí esa oportunidad. Me perdí esa oportunidad que en, en ese coro estaba el Señor. Yo lo podía sentir. Entonces dije, no, un ratito más, 5 minutos más. Y, y eso fue todo. Ay, Ahí se perdió. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que... No, señor, espera, que ahorita no es conveniente todavía, ¿no? Ahorita no. Es incómodo ahorita. Estoy eh, muy cansado. Ahorita no es momento de leer la Biblia. No, si la leo me paso encima, solo para marcar una raíz en, en la Biblia. Y nos perdemos de esos momentos porque estamos en nuestra comunidad, estamos en, 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 en lo nuestro, no buscando ni preparándonos para estas visitaciones. Y esta, esta meditación, esta predica, nació por un libro que estoy leyendo. Este libro es de un, un regimiento, realmente es una el hermano más habla mejor, es un una realmente ahí nos en una compañía militar de los Estados Unidos que fue muy famosa en la Segunda Guerra Mundial habla un poquito de de toda la unidad pero se enfoca un poquito más en la compañía eh, como les digo ellos fueron muy famosos estuvieron en Normandía pelearon en Holanda eh, pelearon perdieron mucho, ¿no? eh, y llegaron hasta muy cerca de Berlín. Fueron muy, muy, muy uh, exitosos, y todo por su entrenamiento que ellos tuvieron.
0: Eh,
1: y me tocó una historia que sucedió muy cerca del principio del libro. El, el, el libro empieza hablando de, de cómo fueron ellos eh, reclutados. Cómo fueron entrenados, cómo los llevaron a un, a un campamento especial para, para entrenarlos. Eh, Todos las, los tiempos difíciles que tuvieron que pasar, cómo todo el montón de voluntarios, poquito a poquito, se iba haciendo poquito, un poquito más pequeño, un poquito más pequeño. Cómo iba pasando injusticias con, con, con uno de los superiores. Y... Llegaron al momento, hicieron todo el entrenamiento, empezaron a saltar de los aviones, eh, a aprender a usar sus armas, a aprender a, a, a sobrevivir detrás de las líneas enemigas porque eran paracaidistas. Y luego llegan, llega la parte en la que ellos se están graduando. Termina su graduación eh, y les dan su, su insignia de sus alas, que llamaban ellos de que eran batallistas y ellos felices y el coronel los juntó a todos para, para, para darles unas últimas instrucciones antes de darles un permiso y les, y les dijo ustedes son parte de uno de los mejores regimientos del ejército de los Estados Unidos y por consiguiente del mundo los estoy enviando a casa con un permiso de 10 días y les recuerdo que hay ciertas cosas que se esperan de ustedes no solamente durante este permiso, sino que es muy importante que vivan el credo por el cual deben gobernar sus vidas. Deben caminar con orgullo, cuidar de su apariencia física y recordar su grito de guerra. Y su significado. parados solos. Nosotros solos mantenemos nuestro lugar, pero unidos. Y así los despidió pues ellos, muy orgullosos, habían logrado graduarse ya con su insignia de sus alas. Tenían la costumbre de usar el pantalón metido entre sus botas y era como que el, la cosa. Ay, se iba lo paracaidista porque se miraba que tenía el pantalón metido entre sus botas. Y todos emocionados llegan a, a, a sus casas y eran objeto de admiración, obviamente, ¿verdad? Uy, ahí viene el paracaidista, ahí viene el... el qué musculoso está y las mamás ya se habrán imaginado cómo estaban, los hermanitos pequeños, eran, eran los ídolos de la casa. Tres de cada cinco voluntarios no terminaban ese entrenamiento. Tres de cinco, más de la mitad se quedaban. Y obviamente había un poco de orgullo, lo había logrado. Habían sobrevivido la ira y acosamiento de su superior que había hecho barbaridades. El libro el, el, el es muy detallista en, 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 en lo que los hacía este, este, este superior. Había saltado muchísimas veces de los aviones. Habían perdido ya el miedo a eso. Ellos eran de la élite, eran considerados como hasta arriba. Pero no eran tan, tan hasta arriba que estaban sobre las reglas, obviamente seguían sí. si si estando debajo de las reglas. Y el problema les había advertido que llegaran antes del tiempo señalado, antes del permiso de sus 10 días. Pero en 1943 el transporte de trenes, el transporte de buses no era el, el mejor. Y, y por esta razón y por otras, un muy, muy buen número de los, de los ya graduados llegaron tarde. Y, y pues esto obviamente la los a sus superiores. Pues lo que hizo el coronel fue los, los hizo marchar, cuando llegaron todos obviamente, los hizo marchar y los llevó a un lote bandido donde no había mayor cosa, solo estaban ellos. Eh, los hizo estar firmes, luego, no sé, un poco no se le dice cuando, cuando si nos llaman la atención y luego, luego descansan, no sé, realmente cómo le pues los, los descansan ellos y están en silencio esperando la, la, la instrucción que no te va a decir. Y él extiende serio, no dice nada, una hoja de papel. Y empieza a decir, soldado Miguel Fernández. Y ya podrán imaginarse cuando sentía el, el, pobre, el pobre soldado. ¿Le escuchaba su nombre era uno de los que había llegado hasta el último, hacia el frente, y pálido, 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 pálido. Se acercan dos sargentos con ametralladoras y lo escoltan de regreso, lo escoltan así en frente del coronel, que va a citar su sentencia. El coronel lo estaba sacando de los paracaidistas. Lo estaba condenando la infantería. No podía usar más sus alas. Le quitó la insignia obviamente de sus alas, de pecho. La de su regimiento de brazo. Le quitó la insignia que llevaba en el sombrero que simbolizaba que era para el, el tambor en, en, en todo esto, lentamente, con un poco... Y triste ustedes, pueden imaginarse. Lleva un jeep con las cosas de este soldado, las tira en el suelo, le dan la instrucción de que se quite sus botas especiales, tiene que usar ahora zapatos normales, tiene que sacarse los el pantalón de, 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 de los zapatos, no puede utilizarlos como los paracademitas, todo de frente de sus compañeros. Había hasta un, a, a, un teniente que hasta fotos estaba tomando y estaban pasando aquella a vergüenza. Después de eso se acercan otra vez los agentes con las ametralladoras y se lo llevan para nunca más volver al regimiento. Y esto sucedió no solo una ni dos ni tres veces, esto sucedió nueve veces. leí un hombre, le quitaba su, su insignia, le quitaba lo que me identificaba como paracaidista del de regimiento. Le criaban sus cosas. Y, Después de esto, dice el libro, el regimiento nunca volvió a tener problemas con el alcalde. Ya podrán imaginarse lo que, la, la impresión que esto hizo en estos, en estos soldados. Y, y yo podía ver con esos soldados muchas similitudes con nosotros. Ellos fueron entrenados, llevaron un entrenamiento muy duro. Habían pasado por muchas pruebas pruebas que habían superado habían sido llamados a vivir de una manera distinta por su coronel habían, habían sido advertidos amigos se les habían puesto ciertas reglas y se les había advertido antes de esta fecha y, y yo decía cuando terminaba, cuando terminaba esta, esta, esta historia le digo qué horror bueno, ya se había trabajado, ya habían logrado el entrenamiento difícil, habían pasado tantas horas con sus compañeros, tantas horas que lo hicieron sufrir, tantas, tantos desvelos, tanto dolor de músculo para que no pudieran sellar con ese regimiento élite que al final, en la Segunda Guerra Mundial, fue de los mejores, de los más eh, condecorados. Y se perdió esa oportunidad porque llegó tarde después de que le dieron su permiso. y me dejó como eso de, qué difícil, qué dolor. E el mismo día que yo leí esa historia, y mi lectura, la señora de Juan, bueno, hermanos, es, in es increíble, los, los animo a propósito con los, con los comentarios de lectura, este, este año estoy leyendo uno de Grant Horn. Que uno lee varios, varios libros de varias secciones de la Biblia, que, que pareciera que no están ni relacionados entre ellos, pero el Señor hace que las, que las, que las citas se vayan, se vayan uniendo de una forma tan, tan hermosa. Pues ese día, Pedro Lucas 13, en el versículo, del, del versículo 22 en adelante, habla de la puerta estrecha. En el versículo 25 dice así: 25 al 28 después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor, ábrenos él respondiendo dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero dirá os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el llanto y el rugir de dientes cuando veáis a gama a Isaac, a Jacob a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos Esta, cuando, en el versículo 25 cuando habla de que el padre de familia se ha levantado, se me hace como que el padre de familia se acaba de levantar y cerrar la puerta y cuando se está dando la puerta para regresar a su lugar toca la puerta y le dicen ábrenos pero ya había pasado, la puerta había sido cerrada como en, en Génesis, en el arca de Noé. La puerta se cerró. Llegó un momento en el que aquí se cerró la oportunidad. Es increíble como me, me puse a leer Génesis 7, la parte en, en la que se cerró la puerta. Y habla que durante siete días los animales estuvieron entrando al arca. Imagínense ver ese mirado como una persona normal, o sea, no como, no como Noé y su familia, sino como una persona... De fuera de esa familia ver a los animales entrar al arca sin que, sin que los guiaran sin que quisieran nada entrar al arca por siete días no fue un día por siete por una semana esos animales que no tenían entendimiento que son bestias pero ninguno hizo el esfuerzo por o ninguno se acercó ninguno hizo por entrar al arca más que lo no hizo familia pero llegó el tiempo señalado y se cerró esa puerta y nadie más la abrió. nadie la vio hasta que el señor dijo días después bueno pueden y regresando a, a Lucas 13 las personas que, que llegan tarde que, que le tocan la puerta le dicen delante de ti hemos comido y bebido y nuestras plazas enseñaste Delante de ti hemos comido, es, es como hemos estado en iglesia, hemos recibido la palabra, hemos recibido del, del gozo, del vino. En nuestras plazas has enseñado, en nuestros lugares de reunión tú te has manifestado, nos has hablado. Nosotros sabemos quién eres, nosotros te hemos escuchado, hemos comido, hemos comido tu mesa. pero se decidieron ya muy tarde. El tiempo había pasado, el tiempo del que la puerta estaba abierta había pasado. Y muchas veces el Señor tiene espacios de tiempo del que el Señor quiere visitarnos. Y después de eso, a veces es muy, es muy probable que nos perdamos esa visitación no quiere decir que que, que que si nosotros no lo buscamos, el Señor no va a visitar no, no es eso como eh, el Señor en su misericordia nos visita cuando nosotros lo buscamos pero también el Señor hay momentos en los que en la madrugada el Señor nos despierta y nos dice, nos, nos pone una persona o nos pone algo en el corazón y uno solo en mañana oro, O estamos en el trabajo, o vamos en el carro, y en vez de estar, el señor nos quiere estar en ese momento, pero no, nos sentamos en la llamada y, 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 y atendemos a mejor la llamada. Me da mucho temor, hermanos, que muchas veces perdemos esos momentos con nosotros. Este, Habrá muchas lágrimas, dice, en el fin, por esos momentos que, que ignoramos, que dejamos pasar, que... Que, que no aprovechamos entonces venía a mi corazón señor, no quiero perderme esos tiempos, no quiero no quiero faltar cuando, 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 cuando tú quieras visitarme y el señor ponía básicamente dos cosas en, en mi corazón basadas en Romanos 13 y hay, hay muchas cosas hay muchas cosas involucradas en esto pero, pero yo solamente quiero socarlos. En Romanos 13, versículo 11. Dice, de, versículo 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en rotonerías y guacheras, no en lujurias y las sirias. No hay contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos del cargo. La noche está avanzada, se acerca el día, se acerca el sol, ya, ya va a subir el sol, el sol de justicia está a punto de venir. ¿Qué debemos hacer? Lo dice él, realmente, lo dice dos veces, lo dice un poquito diferente de las dos veces, pero dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y listamos las almas de la luz en el versículo 14 vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne ahí están los dos desechar las tinieblas y vestirnos de aquel que es la luz y quisiera ver el primer punto primero ¿Puedo? desechar las tinieblas en primera de Pedro 4 versículo 1 eh, versículo 1 y 2 dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Armados de ese mismo pensamiento, así como los soldados se, se, se prepararon para la guerra, armados de ese mismo pensamiento, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y ese era el primer punto: desechar las horas de las tinieblas. Hacer morir las horas de la carne. Y nos no han, no han compartido repetidas veces. Vestirnos del Señor Jesucristo y desechar las horas del enemigo. Eh, no se me puede olvidar, en una reunión de jóvenes, mi eh, mamá, en de Guatemala, en Guatemala, nos compartió una historia. Y siento que con, con historia se nos quedan tanto las cosas, hermanos. A veces no, no, no recordamos un mensaje, pero la historia a veces se nos queda tan grabada. Ah, y probablemente la no han escuchado, pero es, es la historia. En esa historia, ah, un, un anciano de una tribu indígena eh, estaba enseñando a un grupo de niños y les está enseñando entre la, entre la pelea entre el bien y el mal. Y les dice: dentro de cada uno de nosotros existen dos lobos. El lobo bueno y el lobo malo. El lobo malo representa, obviamente, todas las cosas malas: la ira, el enojo. En, en, en el romance, que creo que dice glotorerías borracheras, dos las cines, etcétera, etcétera. Podemos decirlo nosotros como representa el lobo malo todas las horas de la carne. Y en el otro lado está el lobo bueno: el, el lobo del amor. La paz, el, el lobo de el compartir, el lobo de todo lo bueno, de la luz, y de la verdad. Y uno de los niños le preguntó: ¿y, y, y qué lobo va a ganar la, la pelea? Y el anciano le dice: Al que tú alimentes, al que tú alimentes, ese va a ser el que va a ganar. Y que sea, eso es cierto eso en nuestras vidas, señor lo que nosotros le echemos más, más leña, más fuego a agarrar. si nosotros nos ejercitamos en las horas de la carne, no puede salir más que mover de la carne. Si nos, seguimos en la ira, si seguimos en envidia, si seguimos en el orgullo, eso alimenta más y alimenta más y el o sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo inevitablemente se va a comer algo. Inevitablemente. Corones 3.8. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No proveáis para los deseos de la carne. No alimentemos al, al lobo humano. El punto 2 vestidos de aquel que es la luz. Siguiendo con el mismo artículo de Colossians en el versículo 10. Sino revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay riego ni. Circuncisión y incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Bueno, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, de los tíos, del amor, que es el vínculo perfecto. Que Cristo es, en cuyo Cristo es el todo en todos. Nos falta, nos falta tanto para, para llegar a ese Cristo del todo. Y, y, y pienso que, que como, como cristianos, como seres humanos, vemos, vemos la plenitud en el Señor, vemos la, la madurez como, o la perfección, como algo tan imposible. Lo vemos como, eso era para Abraham, eso era para David, eso era para Pablo, para Pedro. No, no, no me pueden dejar mentir que, que en algún punto de sus vidas ustedes han pensado, cuando pasan por ese versículo de, de Génesis en el que el Señor le dice: ah manda delante de mí y dice: Perfecto. Uno piensa: El Señor estaba medio loco y pidiendo lo que yo fuera perfecto. ¿Cómo le va a pedir que sea perfecto? Si uno no puede ser perfecto, uno no es. Y es cierto. Tenemos toda la razón: uno no puede ser perfecto, uno nunca va a ser perfecto. Es Cristo. Y el todo en todos. El Señor no, nos, no, nos, no, no, le, no le pidió a Abraham algo que a, algo imposible que él sabía que no iba a lograr. El Señor estaba pidiendo ser el, el todo en él. Y no, y no debemos de ver que el, el Cristo en nosotros, que es el lema de Nicerías de, de, de Ron. Como, como solo un ideal y como el hermano Mario arriba tal vez. No. Y el Señor anhela eso para todos nosotros, hermanos. Esa es la, la, la meta que el Señor quiere para todos los cristianos. Cristo en su, en su totalidad en nosotros. Y entonces tendremos perfección. Obviamente, si queremos de aquí para mañana ser perfectos, pasemos un poquito un poquito difícil. Es un proceso, obviamente, que, 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 que lleva tiempo. Pero si lo vemos como, ah, no, el sol, el sol es solo como para Dios está allá arriba en el Olimpo. Debemos trabajar para ellos, Señor, despojarme de lo que soy, despojarme de mis horas de educarme y vestirme del hombre vestirme de la luz. para terminar en, en, en el coro Casi Resuelto. La última estrofa dice así. Es hacia, poner? Casi Resuelto. Este, este coro es um, la, la historia del rey Elipa, Pablo y el rey Agripa. Cuando el rey Elipa el le dice por poco y me persuadas a ser cristiano, casi, casi, por un poquito y me hago cristiano. Y, y Pablo le dice, si por poco, si mucho, bueno fuera que te, que te entregaras de lleno al Señor, completamente. Y la tercera estrofa dice, casi resuelto, la ciega pasó. No sirve el casi. El fin llegó. Triste lamento, casi creíste, casi creíste. Pero por la eternidad perdido estás. Casi, casi, casi. Eh, hace poquito vi un, vi un video de, de unos ciclistas. Y, y era, era como una compilación de, varios, de varias eh, terminaciones de ciclistas. Y va el que va en primer lugar, y va dándole con todo, dándole con todo, y él no se da cuenta que va en primer lugar, que va a llegar. Y en eso empieza a celebrar, suelta las manos del, del timón, y empieza a celebrar como, ¿eh? tiene mucha destreza, sin su mano, ¿verdad? Obviamente, y con la velocidad que llevan, y empiezan a acelerar, y empiezan a acelerar. Veinte metros antes de la, de la, del final, se le una piedrita, yo no sé qué, pero se le desequilibra un poquito la, la, la bicicleta, se cae y los pasa el en segundo lugar. En otra ocasión, va al primer lugar y va tan concentrado en lo suyo que no se da cuenta que un metro atrás de él va al segundo lugar. Está por cruzar la meta y hace lo mismo. Se hace para atrás. Como que ya llegué y en el momento que se hace para atrás, le pasa el segundo lugar y, y le gana. Teniendo así de cerca el primer lugar, casi. Pero no. Quedó. Quedó atrás, quedó descalificado. En otros casos se, se, se ve mucho peor. Ya va, ya va a llegar. Se tropieza y lo pasan como 25, lo pasan y queda hasta el último. Imagínense qué vergüenza. Hay otros que están celebrando, van de primero, van celebrando. Según ellos en la última vuelta. Y ya, van con todo y pasan y como que ah, sí, aquí ya gané. Y no se dan cuenta que les faltaba todavía una vuelta por dar. Y terminan en 14, 25, 30. Eh, miraba yo a las diez vírgenes, a estos soldados, a estos ciclistas. Estuvieron tan cerca, casi, casi por poquito. Pero, como dice Coro, no sirve casi. El fin llegó. Por la eternidad perdida estás. Estos soldados pasaron por los se lograron graduar, era el orgullo de la, de la casa, de la familia, estaban listos para pelear con los mejores, porque una de las razones por las que ellos se, se enlistaron o se voluntariaron para estar en este regimiento, era porque iban a pelear con, con los mejores, porque sabían que en el entrenamiento era tan difícil, que solo los mejores iban a criticar, y era una de sus, de sus razones por el resumen. Estarían peleando a la parte de los mejores soldados del ejército de los Estados Unidos. Pero por llegar tarde, les tocó en infantería con cualquier. Al, al ver estas vías, las diez vírgenes, estuvieron tan cerca, esperaron toda la noche para el esposo para que en los, últimos, en los últimos ratitos, la última hora no estaban listas y ay sí, vamos por el aceite, regresamos de nuevo y sí, ya estamos listas. Lástima. No os conozco. Yo clamaba al Señor, Señor, líbrame de ser descalificado en la recta final. Líbrame de, de perderme ese momento de tu visitación. O, o esos momentos de tu visitación. Porque ¿Por es tan fácil como los ciclistas, ya llegué, qué rico, y me relajo, y todo está bien, y de repente algo se cruza en el camino para abajo. Señor, límame de ser descalificado, de ser. Vamos de tiempo. por cierto, la presencia del Señor está aquí y lo cantamos como simples letras como un simple coro simple muchas veces y vamos a pensar en esa letra por cierto, la presencia del Señor está aquí puedo sentir su gran poder y amor Señor en esta noche te pedimos De perdernos esos momentos de tu visitación. Señor, que estemos preparados, Señor, para abrir esa puerta, Señor, cuando tú llegas y tú llamas, Señor. Que estemos preparados como las cinco vírgenes prudentes con su aceite para entrar con el esposo, Señor, que entremos, Señor.
0: Alargan el tiempo indicado, líbranos de perdernos ese momento de tu visitación líbranos señor, líbranos de la recta final, ser descalificados señor, líbranos señor, por
1: favor, danos las gracias para desechar las tinieblas señor, y vestirnos de ti oh señor,
0: de vestirnos de la luz, que Cristo llegue a ser todo el todo todo, en todo de nosotros, Señor, completamente llenando estas vacías de barro. Señor, no, de no, Señor no, no, vacía, no, vacía, vacía estas no, de lo que somos, señor.
1: Debo con esto, hermanos ¿a qué lobo estás alimentando? ¿al lobo de las horas de la carne? ¿o al, al lobo de la verdad? ¿al lobo de todo lo bueno? ¿cuál de los dos lobos estás alimentando? gracias señor en esta noche Está en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos. Quédate con cada uno de nosotros. Quédate con cada uno de nosotros que nos Háblanos durante la noche, Señor, en esta semana. Sigue sí, haciendo tu obra en cada uno de nosotros, por favor orando por los pastores hermanos que vienen, vienen de regreso de...